0: Esplendor na relva, com José Nunes. À segunda-feira, converso com José Nunes. Hoje, em, do ponto de vista técnico, um bocadinho diferente. O nosso José Nunes está meio adoentado, mas mesmo assim não quis deixar de não participar. Alô, bom dia. Bom, agora sim, estou a ouvir. Ainda não fiz pergunta nenhuma, mas faço agora. Uh, ontem tivemos pela primeira vez uh, na história daquela competição, a taça Libertadores da América, disputar-se uh, 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 na Europa, que é uma coisa estranhíssima, mas teve que ser assim por motivos de segurança. Foi um grande jogo de futebol, digo eu?
1: Foi, foi um grande jogo de futebol e já agora o jogo é disputado em Espanha por motivos mais ou menos óbvios. Estamos a falar da América. Latina, não é? Estamos na América do Sul, há uma vertente hispânica muito forte, há muitos adeptos do Boca e do River na capital espanhola e por outro lado há também uma componente comercial que não faria de tudo isto. Creio que na impossibilidade dos outros disputarem Buenos Aires.
0: Sim, no fundo aquilo que me estás a querer dizer é esta final acontece em Espanha, no sítio onde aconteceu, por causa de pressões de empresários, é isso?
1: Não necessariamente, mas com certeza que a Conmebol, ou seja, correspondente, a Associação da fita correspondente à UEFA para a Europa, que é a Associação da América de colocar a final num país que lhe fosse interessante, muito longe é o um facto de, uh, que estamos a falar de mais de 10 mil quilómetros de distância, que é uma coisa impressionante mas em todo o caso com uma envolvência muito grande em termos de direitos televisivos, em termos de adeptos, é impressionante o número de adeptos argentinos tanto do Boca como do River que de deslocaram a Madrid uh, bom, e há muitos argentinos uh, na Europa, como sabemos, né, portanto tudo isso já se pesado e as coisas acabaram por correr muito bem do ponto de vista do espetáculo, porque foi, efetivamente uma bela partida desta final da Libertadores que é a, a competição homóloga da Liga dos Campeões para a Europa, e pela primeira vez juntou nesse, nessa final duas equipas que têm uma rivalidade histórica e, e enfim, uma, uma rivalidade exacerbada que chega ao ponto
0: que vimos, antes né? Dez, não, diz uma coisa, que... para quem não sabe, este, esta rivalidade é parecida do ponto de vista geográfico ao Benfica-Sporting, não é?
1: É, só que é amplificada por uma série de coisas. Em primeiro lugar, a Argentina é maior que Portugal. Em segundo lugar, estamos a falar de uma cultura muito agressiva. Não é que nós nós estejamos a dar passos seguros do que é de sido lá de chegar também, Sim.
0: não
1: é? <risos> Mas enfim, essa é outra história. Uh, mas, uh, sim, a realidade é diferente. Há vindo coisas inacreditáveis, de violência gratuita nestes jogos, felizmente que ontem, de uma forma genérica, de pode dizer que as coisas correram, correram bem. Muito bem, vamos em a... ao jogo Já, já agora deixe me só dizer que, em relação ao jogo, o grande herói acaba por ser Juan Quintero, que o Porto, enfim, continua a manter emprestado, não o utiliza, mas também não o vende, Uh, acabou por decidir a final com um gol extraordinário, já no prolongamento, nesta final de que a feira estava nunca mais a acabar. Primeira mão, segunda mão, prolongamento, segunda mão adiada uh, por duas vezes e finalmente ela a ser disputada por Santiago Rabel e acabou em espetáculo com aquele grande gol de zero uh, que uh, não tem lugar no Porto, mas decidiu uma competição. Uh, enfim, de grande dimensão, ao nível da Liga dos Campeões do Futebol Europeu.
0: Diz, diz uma coisa, estás a ser irónico. Este jogador, obviamente, tem lugar em qualquer equipa portuguesa.
1: Não sei. Não sei. Eu achei sempre, e creio que os treinadores do Porto, que uh, o orientaram, das várias vezes em que ele cá esteve, ele chegou muito cedo também, uh, provavelmente não chegado à mesma conclusão. É um jogador muito uh, irregular. Não é? quer dizer, não Falta-lhe consistência. É um jogador precioso do ponto de vista técnico, tem apontamentos absolutamente extraordinários, mas o futebol de altíssima competição não é bem isso, ou, ou por outro, é um bocadinho mais do que isso. E vamos ver, esta final da Libertadores foi de facto um grande espetáculo, em todo o caso, joga-se ao ritmo mais baixo do que se fosse uma final dos campeões europeus. Creio que estarás de acordo comigo, é? Sim, é um sim. futebol diferente. É? Uh, sem prejuízo, de termos grandes olhar
0: para as dos Muito bem, vamos olhar agora para o futebol português. Tivemos mais uma jornada. Vamos começar por analisar o jogo de ontem do Sporting. o Sporting está a atropelar os seus adversários com exibições que deixaram o olho. Ó discordas?
1: até foi melhor do que o Sporting, mas o Sporting retirou aquele campanha, estava no jogo, mudou o marcador, estava a 3 por 0, passou para 2-1 um em cima do intervalo, uh, com o Peralti do Azzotti e com uh, o gol de Nani, grande gol, um, e, e bom, e a partir daí o jogo ficou de alguma forma encaminhado para que o Sporting registasse mais uma vitória, a quarta consecutiva de Marcel Cajas, mais uma vez com muitos gols marcados, quatro, gols, quatro jogos 17 gols, média superior a 4 gols por jogo, é muito bom. 4 gols sofridos rigorosamente distribuídos e democraticamente também, um por cada jogo, ou até foi mais um do um mas no caso. Mas os precisas, acho vezes uma grande primeira parte e o Sporting sentiu dificuldades sérias. Depois, a partir do momento em que virou o resultado, a expulsão de Zé Mota, digamos que tudo isso abanou um bocadinho a equipa uh, a vez que já estava de alguma forma a fazer passar nas bancadas ao lado, a revisitação do fantasma do Jamur. Mas isto não aconteceu porque o Sporting está forte, indiscutivelmente. Há jogadores que estão em grande forma. Gosto da postura do Jair ah, frio, mas cortês, delicado, educado, e deve está a dar os primeiros passos. O Toro é, é, é uma cultura interessante, indiscutivelmente, também, do ponto de vista do relacionamento. Diz que nunca falará de arbitragem, portanto, seguramente que isto não vai acontecer mesmo quando a sua equipa for prejudicada. E, em relação ao resto, tem muita graça ele dizer que na primeira parte o que gostou mais foi o intervalo. não né? é? Apesar do Sporting já estar a ganhar por 2-1 um nessa altura. Mas, de facto, a primeira parte do Sporting, respondendo positivamente à tua pergunta, não esteve ao nível daquilo que se tem visto, mas os jogos têm 90 minutos. E, na segunda parte, o Sporting acabou por guiar, foi um bocadinho aquilo que aconteceu no Porto de Porto mesmo
0: basicamente, isto está feitado já, já, já lá vamos. Deixa-me só fazer mais uma pergunta em relação uh, ao técnico dos, uh, dos da Alvalade. Dizias que mm, sentes que é uma pessoa cortesa, cortês, bem educado, mas é certo que ele ainda não perdeu.
1: Claro. Isto é melhor sempre esperar para ver a outra face da moeda. Mas, para já, daquilo que está a ver, o Sporting tem aqui, opera uma metamorfose claríssima é se que há uma série de jogadores que estão muito melhores, mas atenção, há uma coisa que faz toda a diferença. Paz de Doss, José Pizzer nunca o teve. E com Kaiser, veja-se a quantidade de gols que ele está a marcar, ainda não parou de o fazer desde que voltou à equipa. Aliás, já é o melhor marcador do campeonato com 8 gols. Isso faz uma diferença brutal. Mas é preciso não esquecer que, por exemplo, um jogador como Bruno Fernandes, que dava a praticar um futebol triste, com pouca dinâmica pouco a ver com o espetáculo que foi na época passada, que provavelmente foi o melhor jogador do campeonato, de repente subiu muito rendimento. na está em grande forma. Vendo ele foi ressuscitado, ninguém queria saber dele para nada, nem Jesus, nem Pedro. Isto quer dizer que há alguma coisa que a deve ter do ponto de vista, não só do trabalho, mas também da motivação, da questão anímica, não é? Porque se percebe que a equipa está muito mais para a frente ex, e está muito mais alegre, dinâmica, vistosa a jogar, portanto, Portinho está bem e recomendo, agora já, o futebol, como disse o grande Manoel Zé, é momento, hoje é assim,
0: amanhã é assado, claro. vamos esperar. Bom, há pouco, há um minuto falava sobre uh, o Porto Portimonense, uh, bom, uh, a coisa começou tremida para o Porto, mas o Porto mais uma vez uh, espetou 4, não é? E 4 não é propriamente um, um resultado uh, pouco desnivelado, não é? Uh, Nota-se nota que, que há vontade, não é?
1: De, de, de forças completamente iguais apesar do Portimonense ter uma equipa muito engraçada do ponto de vista das individualidades tem de facto excelentes jogadores, desde logo na casa à frente de todos, que é um jogador que é eh, um bem precioso que o Portimonense vai seguramente capitalizar quando o vender e fala-se possibilidade dele ir já para a Premier League em janeiro, vamos ver se vai ser assim ou não. mas o que é facto é que na primeira parte do Porto no Dragão, tal como o Sporting em Alvalade Uh, passou um bocadinho ao lado do jogo. Empatou, mas uh, o Festibonense foi sempre uma equipa a querer jogar no campeonato Provocou vários sustos à equipa do Porto. Agora, o Porto na segunda parte e lá está a questão da qualidade, da eficácia, Tem a com a qualidade dos jogadores. Em dois minutos marca dois gols. Em oito minutos marca três. A todos. É? como é óbvio. Décima primeira vitória para do Porto, este papel na luz. Nunca mais parou. E e claro, a manutenção do primeiro lugar no campeonato com dois pontos, sobre o Sporting, três sobre o Braga e quatro sobre o Benfica, uma vez que os quatro grandes ganharam todos.
0: Vamos olhar para o Benfica. A pergunta que se faz é: Cris, já lá vai?
1: se acontecer um desaire nos próximos tempos, e por desaire entenda-se, derrota ou empate, uh, imediatamente voltarão os protestos e as contestações, não é? isso é completamente evidente. Portanto, é uma situação delicada para o Rui Vitória, em todo o caso note que o Benfica está melhor deste ponto de vista, Miguel. O Benfica é uma equipa que trabalha mais, que pressiona mais em campo. Agora, não está a jogar um grande futebol. Jogou bem, jogou muito bem naquela meia hora da segunda parte da conferência, aí sim, passei aquele Benfica que vimos noutras épocas, a jogar em casa, a esmagar, a fazer do adversário, uh, enfim, um brinquedo, quase, com aquele carro-céu permanente, jogadas de alta velocidade, intensidade, aqueles triângulos à esquerda, à direita, com os médios mais ofensivos a apoiarem uh, os laterais e os médios de cada lado, certo, de um lado e de outro. Agora de um lado e de outro. Agora, o que é que vimos do Benfica? Para já foi um jogo num registro muito semelhante àquilo que tinha visto no derby do Porto, Porto na semana passada. O, o Vitória Semofre foi é uma equipa muito agressiva, jogou nos limites. Uh, e, enfim, claro que com isso pretende ele, de alguma forma, não dar o um mínimo espaço aos jogadores do Benfica, nem para pensar quanto mais para executar. é facto é que o Benfica faz até uma primeira parte razoável. O gol é um grande gol uma grande jogada coletiva, Beijo, Agrimaldo, Jefferson, Jonas, fabuloso Jonas, aquele remate de primeira de Chicote na passada. Uh, enfim, só está ao alcance de um grande jogador. Uh, a FIGA podia ter para tudo em recordo-me, pode até dizer que o convite é oposto. O espelho de não teve presença ofensiva na primeira parte. Na segunda, as coisas começaram a mudar, mas nos primeiros 15, 20 minutos, o Benfica teve oportunidades várias para fazer o Benguete. Não o fez. E, obviamente, deu vida ao Vitória de Setúbal, que não desistiu, uma equipa com muita fibra, que está a fazer um excelente campeonato, e colocou dificuldades ao Benfica, e que poderia, perfeitamente, ter perdido dois pontos ao minuto do fim, não fosse o com o Dimas ter feito uma defesa incrível naquele remato de Cádiz, que dava o um empate ao Vitória, e dali, o Benfica já não saiu. Isso. isso parece mais ou menos óbvio. Mas, pesando tudo aquilo que aconteceu, eu aceito a justiça da Vitória do Benfica, definitivamente, responder que é que não, o Benfica ainda está um bocadinho convalescente. Uh, e Rui Vitória continua à prova. Só os resultados é que, de alguma forma, se podem dar mais tranquilidade.
0: No final, Lito Vidigal, faz, na conferência de imprensa, faz alusão à, aos homens de Setúbal, que são todos machos. Aquilo é um momento de humor? Hein?
1: Olha, é assim. Se quiser falar das mulheres de Setúbal, podemos ir por aí. <risos> Muito, <risos> bem. Mas, Muito bem. Mas, em todo caso, e por acaso são, são trigueiras e são bonitas e apreciam Mas. Um, é, sim o que ele quis dizer é que é uma terra de trabalho e a, a equipa joga naquele registro ao pará basicamente foi isso que ele quis dizer e, e de facto o Vitória está a fazer um, um excelente campeonato, não há dúvida nenhuma
0: muito bem. e o Benfica
1: que precisa de jogo para levar lá 3 pontos, e o Braga não desarma mais uma vitória em Tondela está muito bem a equipa da Abel Ferreira uh, perdeu um único jogo da forma que se sabe no Dragão com o Pulpo, num jogo em que até foi melhor e perdeu começar praticamente o último minuto com aquele gol de Soares e daqui a duas jornadas vamos ter um Benfica-Braga e aí o Rui Vitória vai ter um grande teste pela frente Isso. é claro, não
0: é? muito bem Antes de fecharmos a nossa conversa, uma pincelada para a Semana Europeia que começa amanhã?
1: Não há nada de extraordinário as equipas já estão estabilizadas, todas elas já sabem o seu próximo futuro o Sporting vai continuar na Liga Europa o Porto continua na Liga dos Campeões e o Benfica cai para a Liga Europa Estando à espera, inclusivamente, que o Porto lhe dê uma ajuda, que é não perder em Istambul. Se o Porto tiver para empatar ou ganhar, o Benfica será a cabeça de série no sorteio dos jogadores de final. E uh, isto, repara, o Benfica, aqui há uns anos, era a cabeça de série até na Liga dos Campeões, mas, de facto, aquilo que tem acontecido nestes últimos dois anos uh, com a performance da equipa do Rio Vitório, o ano passado, uma lástima, zero pontos em seis jogos, e este ano, de facto, as coisas não foram muito melhores, fizeram com que o Benfica perdesse e caísse lugares significativos nesse ranking, mas em todo o caso vai ser uma semana mais ou menos sossegada para os três, sendo que o Benfica obviamente está obrigado a ganhar ao OEK para Estádio da luz, porque tem que acabar bem a, a Liga dos Campeões e de alguma forma tem que mostrar que o caminho das vitórias está recuperado. Dificilmente os adeptos do Benfica iriam aceitar mais uma edição cinzenta em um resultado que não fosse a vitória, nesse show, como uma equipa tem zero pontos à entrada para a última jornada, como é o campeão grego.
0: Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima segunda-feira. Um grande abraço e as melhores.
1: Muito obrigado, Miguel. Um grande abraço.
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva. Às 10h20, na RDP Internacional.